0: Aujourd'hui, pour ce 17e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Rudy Brevelli de l'agence Point L'Expert. Bonjour Rudy.
1: Et bonjour à toi Marc.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Avec plaisir. Eh bien, écoute, Comme tu l'as indiqué, je m'appelle Rudy Brevelli. J'ai 41 ans, bientôt 42, hein, le temps passe vite. Euh, j'ai trois enfants, euh, la dernière est arrivée il y a un mois. Euh, marié également aussi depuis euh, à peu près un un peu moins de dix ans. Euh, Je suis donc euh, multi-entrepreneur parce que j'ai plusieurs activités à mon arc. Une grosse partie en fait dans la communication euh, au travers de deux agences. Une agence qui est spécialisée dans la communication à 360 auprès des experts comptables et puis une agence qui est euh, généraliste, euh, toujours dans le digital, mais plus euh, dans le domaine des TPE et PME. Et ensuite, après, les autres sociétés sont dans l'immobilier. Une qui est dans euh, l'allocation en fait, d'appartements pour les étudiants, euh, modèle un peu haut de gamme. Et puis, une autre qui est dans l'allocation euh, courte durée au travers de deux villas quatre étoiles.
0: Ok. Tu es basé à quel endroit
1: On est basé à Montpellier.
0: D'accord. Et du coup, ben, c'est un podcast sur le mental des vendeurs. On s'est croisés lors d'une formation, tous les deux euh, forcément, euh, eu égard à tes, tes multiples activités entrepreneuriales, j'imagine que c'est toi qui t'occupes de la toute la partie euh, vente.
1: Euh, exactement, ouais, 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 c'est moi qui, euh, qui gère cette partie vente parce que euh, parce que j'adore ça en fait, hein, tout simplement.
0: D'accord. Mais on va démarrer directement dans le vif euh, du sujet, Rudy. Justement, comment tu en es en arrivé à, à à devenir en fait euh, le vendeur, euh, le commercial de toutes tes entreprises? Je pense que ça s'est fait au fil
1: de l'eau. Pour moi, je viens d'une école de commerce. Euh, On pourrait dire, on va dire, il y a une bonne fondation euh, au travers de de, de ce type de cursus. Oui, on apprend des choses, mais... je pense que j'ai beaucoup progressé, en fait, quand j'ai créé ma première entreprise. Donc, dès que je suis sorti de l'école à l'âge de 24 ans, en fait, j'ai créé ma première agence, qui s'appelait à l'époque Web Artisan, où on était la première agence web, à l'époque on appelait ça web, pour les artisans. Et là, c'était très, très formateur. Euh, parce qu'en en fait, il y a eu beaucoup de remises en question euh, que je me suis fait euh, sur moi-même, sur ma façon de me présenter. Euh, peut-être j'avais un, un, un discours beaucoup trop technique. Euh, et donc, je me suis euh, vraiment mis, en fait, euh, j'ai fait de l'empathie, en fait, ouais, que j'avais déjà, mais que je ne pas trop maîtriser. Et donc, euh, le fait de créer une entreprise... Je dis pas forcément jeune ou plus jeune, mais euh, c'est très, très formateur. En fait, ça m'a fait gagner vraiment en maturité, en, en, en recul. Euh, et après, j'ai j'ai, j'ai j'ai travaillé sur le développement personnel, mais ça, ça arrivera quelques années après.
0: OK. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: euh, Je pense que c'est le mindset. C'est l'état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que euh, si, euh, si tu es clair dans... Où tu veux aller euh, dans ta façon en fait de faire. Moi, je suis pas là pour vendre en fait. C'est, c'est, c'est particulier, mais je suis là pour euh, aider. En fait. J'aide mes clients euh, au quotidien. J'essaie de me mettre à leur place. Alors, on parlait d'empathie, ben c'est un peu ça. Faut pas trop en faire, euh, mais il faut en faire. Et euh, grâce à ça, en fait, ça me permet vraiment de leur trouver en fait la meilleure solution. Euh, que je peux leur fournir. Si je peux la faire en interne, on la propose. Sinon, je trouve quelqu'un qui peut leur proposer en externe.
0: Ok. Justement, Rudy, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il Aider. Ça fait sens, effectivement, avec ce que tu viens de, de nous dire. Ok. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation <rire>
1: Euh, après, je pense qu'il y a, un... je lis beaucoup en fait depuis quelques années, et euh, quand tu me poses cette question, ça me fait penser à un livre, euh, c'est euh, « l'ego est ton ennemi ». Et euh, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est vraiment très intéressant. Euh, c'est vrai qu'on a, dans notre société, on est beaucoup sur le regard des autres, qu'est-ce que les autres pensent de nous euh, voilà, Quand on est dans une équipe de commerciaux, je pense que ça doit être la même chose, euh, et on doit performer, etc., cette semaine je suis allé dans un lycée en fait où je leur ai montré une vidéo sur un peu la motivation, l'esprit, le mindset et justement en fait on aborde cette partie là sur en fait ton concurrent en fait c'est ni ton voisin, ni ton frère ni ton oncle, ni ton meilleur ami en fait c'est toi même et donc c'est à partir de là en fait que moi je travaille c'est à dire que peu importe ce que les gens pensent alors à un certain niveau c'est à dire que si c'est approche euh, bon je vais l'écouter quand même ça, ça, c'est un proche, donc je vais me sentir en fait euh, le devoir, et puis l'envie de l'écouter. Par contre, c'est quelqu'un que je connais pas, en fait, ça m'intéresse pas du tout, parce que je sais où, do- où je dois aller, en fait. Et on a chacun notre vision, et donc euh, à partir de là, si euh, on reste dans une autodiscipline, c'est un mot que j'utilise beaucoup, l'autodiscipline. D'ailleurs, c'est un livre aussi que je vous invite à lire sur l'autodiscipline. Je pense que c'est peut-être le premier livre que j'ai lu. Euh ça permet en fait vraiment de se donner un cadre et un, un rythme un rythme on va dire de vie en fait qui, qui permet d'amener justement euh, alors soit un objectif euh, soit un palier. Moi je parle plutôt de palier que d'objectif.
0: D'accord. Donc on franchit des paliers.
1: Exactement, ouais. Ouais ouais, on franchit des paliers. Tu sais, il y a une histoire sur euh, je crois que c'était les vertus de l'échec. Un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec. De Charles. Et dedans Pépin. il parle. Ouais, exactement, ouais. Euh, et dedans en fait il y a, il parle de l'anecdote justement en fait euh, de Armstrong et compagnie qui partent sur euh, sur la lune. Donc euh, tout leur staff les avait préparés en fait à partir. Donc mentalement ils étaient prêts, hein, vraiment prêts. D'ailleurs ils ont ils ont fait ce qu'il fallait faire. Par contre ils ont pas du tout géré la suite. C'est-à-dire l'après en fait, l'après lune. Quand quelqu'un te lui donne le Saint Graal d'aller d'aller sous la lune ben en fait il faut aussi préparer la suite quoi parce que la suite si tu la prépares pas ben on la, on voilà c'est ce qu'ils expliquent dans ce livre c'est que je crois que le deuxième ou le troisième euh, ben, il est parti alcoolique quoi. Et, voilà, il est parti dans l'alcoolisme parce qu'en en fait euh, il y a plus de repères donc moi ce que je fais c'est que je me mets des des paliers en fait et que chaque palier me rapproche tout doucement en fait, euh, d'objectifs. Mais euh, j'ai pas un objectif final. En fait. J'ai des objectifs qui se font euh, au fil de l'eau.
0: Ah, okay. C'est un petit peu comme euh, ceux qui font aussi de, de la haute montagne, euh, qui euh, visent le sommet. Et en fait, là où ils ont le plus de chances de mourir, c'est quand ils redescendent.
1: Exactement, ouais, ah ouais, bah ouais C'est aussi un, une, un, un loisir que je, je fais aussi là. Le, pour dire l'ascension des deux mondes, en fait, j'adore ça. C'est une déconnexion, et c'est vraiment ouais, ouais, c'est ce que tu dis, c'est ouais, c'est ça, c'est euh, la montée en fait elle est est euh, intense. Le sommet en fait c'est euh, c'est c'est on va dire euh, bon, les gens peuvent le voir comme une certaine un objectif et une réussite, euh, mais moi je pense que c'est l'ensemble. Euh, souvent on dit c'est le chemin qui forme qui forge le, l'objectif. Euh, et c'est vraiment sur le chemin en fait que tu changes c'est pas l'objectif qui va te changer c'est le chemin en fait Donc, euh, et la descente en fait est très importante parce que la descente souvent les gens relâchent euh, décontractent et euh, non surtout pas hein. parce que c'est là où en fait on peut se blesser ou, ou, euh, ou autre hein.
0: Euh, en, fonction, euh, en fonction de plusieurs situations. Ça me fait penser au parallèle, effectivement, avec la vente où le client, en face de toi, te donne tous les, tous les bons indicateurs, tous les bons signaux d'achat. Et toi, en face, en tant que commercial, tu te dis, ça y est, la vente est faite. Et en fait, ah, là, oui. tu commets des erreurs et tu rates, en fait, ton objectif.
1: Exactement. Ouais, 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 ça me fait penser à un rendez-vous euh, où j'ai... un. Euh un très bon ami euh, qui est aussi hein, qui était qui était aussi un client à l'époque euh, aujourd'hui il est parti sur autre chose et euh, on rentre en rendez-vous ensemble en me disant euh, Rudy j'ai euh, un rendez-vous mais franchement c'est c'est déjà signé quoi bon et en fait ben on a complètement euh, fait le rendez-vous euh, pas comme d'habitude parce qu'il y avait cette sensation en fait comme si c'était un match c'était déjà gagné d'avance quoi. et euh, ben, en fait ça s'est pas du tout passé comme on voulait <rire> Ça a été une catastrophe. Et euh, en sortant, en fait, on s'est dit oh la claque, waouh. On pensait en arrivant que c'était signé, en plus c'était des très gros projets. Et, euh, et en fait, euh, bah, en fait, on s'est repris une, une claque dans la figure. Et là, en fait, on s'est dit bah oui, en fait, tant que la signature n'est pas faite, tant que la compte n'est pas versée, rien n'est joué en fait. Toutes les cartes sont remises et, euh, et, euh, bah, et c'est à nous après derrière d'être toujours euh, C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un état d'esprit, un mindset, qui fait que, euh, facile ou pas, en fait, euh, il faut rester toujours sans froid et euh, droit dans ses bottes.
0: C'est ça. OK. Quelle est pour toi, Rudy, la part du mental, justement, dans le métier commercial, en pourcentage
1: (rire) Bonne question. La part du mental, euh, en pourcentage, je pense qu'elle est importante. hein. Elle Elle serait au moins déjà de 50%. Euh, mais après le mental il vient aussi grâce à en fait si tu crois en ton produit si tu penses que ton produit en fait c'est le... la meilleure solution en fait pour pour tes clients automatiquement en fait tu seras en confiance avec euh, avec tout le reste et à partir de là en fait euh, même limite ce serait pour lui une erreur en fait qu'il ne signe pas pour lui expliquer en fait que c'est vraiment ce qu'il faut par contre, il faut être aligné avec ce que tu vends. Quoi. Ça, c'est, c'est, la, c'est le... On va dire c'est la base. Quoi.
0: C'est clair. Ça fait sens avec la prochaine question, Rudy. Quels sont les fondamentaux, selon toi, du métier commercial
1: ah, Les fondamentaux, ouais, c'est ça. C'est, euh, c'est euh, se dire que ce que je propose à mon client est la solution la plus adaptée à ses besoins. Et à partir de là, tout est tout, 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 tout est joué parce que Souvent, on me dit en rendez-vous, je fais des rendez-vous de une heure, ça dépend peut-être des moments un peu plus parce que j'aime bien discuter et échanger. Mais euh, ils me disent, ah, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé ce rendez-vous parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Et c'est ça la différence, c'est qu'ils ressentent pas du tout la vente. Ils ressentent à aucun moment la vente. Et d'ailleurs, c'est même eux qui me disent, mais euh, comment ça marche Comment on signe comment... Euh, Mais ça, c'est l'étape suivante, vous inquiétez pas, on va, on va, y, on va, on va y venir mais euh, c'est ça qui est bluffant, c'est, euh, c'est cette sensation en fait de, de, de passion pour euh, pour le client. Alors, euh, si je prends par exemple au travers de la des experts comptables, euh, je, je me suis euh, mis pour passion en fait de cette profession, qui était une profession qui était assez assez, euh, assez poussiéreuse euh, et euh, je crois qu'elle existe depuis 1932 et pas qui n'a pas trop évolué. Et là, depuis quelques années, en fait, c'est ouais, depuis 15 ans, en fait, il y a une accélération, en fait, de ce, de ce métier. Et là, on se dit, euh, ils ont besoin de nous, en fait. Et, euh, et là, ça fait, y a un, en fait, il y a un vrai sens. Après, on va travailler sur euh, sur le pourquoi, l'utilité, le sens. Moi, ça fait partie de mes grandes valeurs. Hein. Et donc, euh, si on se sent utile et qu'il y a un sens et on travaille sur pourquoi on fait ça, bah, après derrière. Hein. En fait, c'est pour ça que les gens te disent "Mais waouh, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites." Hein. Pourtant, quand tu parles de comptable, c'est pas forcément le plus sexy des métiers, quoi. Mais euh, on arrive à en fait à, à à visualiser comment on verrait l'expert-comptable de demain. Et, euh, et là, il y a, un, a tout un, une sorte. On va travailler en fait sur, ouais, sur, je dirais, sur le, 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 un peu les, les objectifs, les rêves de chacun en disant « Ah oui, vous voyez comme ça l'expert comptable de demain Ah mais c'est excellent Ah oui Franchement, je voudrais bien bosser avec vous. » Et bien, c'est parti, on y va.
0: Ok. Je te pose aussi une, une question au, au niveau des valeurs, parce que pour moi, les valeurs dans l'activité commerciale sont, sont primordiales. Quelles sont tes valeurs, Rudy, dans ton activité commerciale
1: Valeurs très importantes. Euh, en numéro un, c'est quand même le sens. Hein. Euh, pourquoi Parce que euh, si je sais où je vais, tout va bien. Ça, c'est mon cadre... En numéro 2, c'est la loyauté. Dans tout ce que je fais, la confiance. est hyper important. Avoir confiance avec, en qui je travaille, que ce soit avec mon équipe, ou avec des partenaires, ou avec mes clients. Il y a une bonne phrase que j'adore reprendre de Gide, qui est un expert comptable sur Marseille, et que, j'ai, que j'avais rencontré dans le cadre d'un déjeuner. Et il me dit « Mes clients sont à mon image ». J'adore ça, en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a une grande confiance et que ça correspond parfaitement à ce qu'il veut. Ensuite, j'adore aussi en troisième point l'innovation. J'adore disrupter les choses. La première moi la première fois que j'ai euh, euh, comment dire compris ce mot, c'était euh, le livre de euh, la biographie de Elon Musk, parlait beaucoup de disrupter. Elon euh, Musk est un, euh, voilà un entrepreneur qui euh, qui essaie de casser un peu tous les codes. Euh, et ça, voilà, moi, à mon niveau, j'adore aussi repenser des choses. On vend des services, euh, on propose des services aux, aux experts comptables ou euh, pour les villas, en fait, qui sont, euh, on va dire, euh, euh, différents et, euh, et euh, innovants par rapport à ce qu'on peut faire. Par exemple, si je prends au travers des villas, on, OK, les gens louent une villa, bon, ça, ça se fait tout partout. Par contre, on va leur proposer en fait un service plus plus. C'est-à-dire que quand ils arrivent, quelques jours avant qu'ils arrivent, ils ont une application qui sont envoyée sur leur téléphone portable. Et à partir de là, en fait, ils vont avoir toute une série en fait de prestataires qui peuvent venir soit faire des cours de cuisine à domicile, soit faire un cours de sport, un cours de fitness, un cours comment dire de pilates, ce que vous voulez. Euh, on peut leur faire livrer des plateaux de coquillages au domicile, on leur montre tous les restaurants qu'il y a à côté. C'est vraiment en fait une différenciation et euh, bah, les, les familles qui viennent dans ce type de là vraiment apprécient ce, 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 cette nouvelle façon en fait d'aborder euh, la location. Et euh, après l'innovation, il y a l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est vital en fait moi si je si j'ai pas l'enthousiasme sur un projet en fait je n'y vais pas enfin, c'est simple c'est moi c'est, soit j'y vais à 100 ou soit j'y vais à 0 quoi. soit j'y vais pas en fait. et euh, je dis la même 110 quoi. et donc ça c'est très important et puis le dernier point c'est le pro- la proximité la proximité est très importante pour moi alors c'est un peu paradoxal parce qu'en en fait nous on gère tous nos clients à distance euh, on les voit presque jamais euh, mais j'ai remédié à ça avec euh, tous les mois, je prends une ville de France parce que mes clients sont un peu partout en France, et euh, je pars les rencontrer dans le cadre d'un déjeuner euh, qui change de d'habitude parce qu'il n'y a plus ce cadre un peu formel, c'est informel, euh, et on se voilà, c'est complètement différent en fait. C'est euh, on apprend à se connaître, même si on se connaît depuis plusieurs années pour certains, mais c'est différent. L'approche n'est pas la même et donc je recrée une proximité même si même si je l'ai à distance mais je recrée une proximité en allant les voir en parlant bien sûr de leur euh, et ça c'est aussi un point important c'est l'écoute écouter euh, l'écouter euh, comment dire mes clients qu'est-ce que vous avez besoin mais aussi euh, bah, ça m'intéresse de savoir qui ils sont euh, voilà c'est quoi c'est quoi ta vie c'est vous avez fait quoi qu'est-ce que tu pourquoi tu es là etc. et donc voilà mieux mieux les comprendre
0: OK une belle réponse sur les valeurs Ouais quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais
1: Il euh, y en a plusieurs. Hein. Wow. Euh, déjà, c'est jamais retard Ça, c'est vital. D'ailleurs, tout le monde me dit, mais monsieur, vous avez une horloge dans la tête ou quoi euh, C'est euh, Rudy, ou vous avez une horloge dans la tête Mais ça, c'est très important. Il hein. y a mon grand-père qui disait, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Quelle heure est-il <rire> euh, Après, il y a la négociation. Je négocie jamais. Pour moi, le prix, c'est le prix. Parce que sinon, en fait, demain, on aura un autre prix, puis après-demain, on aura un autre prix, puis en fait, le prix, c'est jamais le prix, quoi. Certes, on peut avoir des offres spéciales, créateurs ou autres comme ça, ou par rapport à des saisonnalités pour les villas, mais pas de négociation, en fait. le prix, c'est le plus.
0: D'accord. Donc, être à l'heure et euh, pas de négociation sur les tarifs c'est ça. C'est ça, ok. Je pense qu'il faut une bonne énergie pour performer dans le métier commercial. Comment gères-tu ton énergie, justement, Rudy, à ce niveau-là
1: Ouais, très bon point. Il y a beaucoup à dire. Euh, et justement, j'en parlais ce matin aux enfants. Euh, parce que là, ma troisième est arrivée et on a brancé beaucoup d'énergie <rire> par rapport à cette arrivée qui était un peu plus compliqué que prévu. Et donc, euh, l'énergie, en fait, euh, je la travaille sur plusieurs points. Euh, moi, je pourrais dire l'hygiène de vie, euh, bien manger, c'est vital. Voilà, j'ai, j'ai appris qu'on avait trois cerveaux l'un donc le cerveau dans la tête, cerveau en fait au niveau de l'intestin, et le cerveau dans le cœur. Donc, le cerveau de l'intestin est aussi apparemment très important. On a beaucoup de neurones qui sont connectés. Je crois que c'est les, les neurones d'un, 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 d'un chien, il me semble, dans l'intestin. Et donc on doit beaucoup travailler en fait sur la nourriture. Donc depuis plusieurs années en fait, euh, c'est un travail que l'on fait, alors je suis pas végétarien, je suis pas végan, hein. euh, mais par contre euh, voilà, je travaille beaucoup sur bien manger, pas en grosse quantité, euh, travailler sur des produits, euh, comment dire, pas trop travailler aussi. Euh. Alors il y a une stratégie pour moi en nourriture c'est 80 20 c'est-à-dire 80% je mange, j'essaie de manger le plus sain possible. Et puis 20%, c'est le social. C'est des, c'est des restaurants, des choses comme ça. Même si au restaurant, j'essaie de voilà, de faire attention à ce que je mange. Mais en général, il faut pas trop aussi s'écarter, parce qu'après, au risque d'être mis un peu trop de côté. Euh, au-delà de la nourriture, il y a le sommeil. C'est vital. Euh, le sommeil est très important pour garder de l'énergie. Donc, euh, c'est séquentiel. Moi, j'ai des phases où euh, je peux dormir que 6 heures. Et puis, je vais avoir des phases où il faut que je dorme 9 heures. Donc, il faut que je trouve mon rythme. Euh, je peux tenir sur deux trois mois en fait à dormir que 6 heures, euh, mais je sais que c'est pas quelque chose qui, qui va euh, que, que je dois continuer en fait. Donc il faut écouter son corps. Sur ça, je fais beaucoup de méditation. Donc j'ai des périodes où vraiment en fait je en fais tous les jours, des périodes où je n'en fais pas du tout. C'est vraiment mon ressenti. Et puis le dernier point, c'est la, 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 la course quoi, bah, courir quoi, ou le sport de manière générale. Euh, là j'ai mis un peu en stand by, mais euh beaux jours reviennent donc ça va repartir et euh, ça c'est très bon aussi c'est euh, dès le matin en fait euh, partir euh, avant que tout le monde se réveille en fait et aller faire ses 10 km euh, c'est euh, on revient enfin c'est, pff, c'est la journée peut commencer on est en pleine forme donc ça c'est important pour l'énergie
0: ok je suis d'accord je, je tu le sais moi aussi je suis sportif donc je ouais. pratique exactement la, la, la même la même discipline pour être en forme euh, tout le temps en fait, ça te ouais. permet d'être en forme. C'est ça. Qu'est-ce que c'est pour toi, Rudy, une vente parfaite
1: euh, Bonne question. Qu'est-ce que c'est une vente parfaite Une vente parfaite, je dirais que c'est un accompagnement en fait euh, auprès du client, euh, au plus près de ses besoins, et comprendre euh, en fait euh, au travers de ses réponses par rapport à nos questions. Euh, de suite, on comprend, ça matche vite. On, les mots qui sortent, en fait, on visualise son projet directement. Et ce qui amène en fait à, à, à éviter trop d'aller-retour peut-être pour certaines choses. Et donc euh, on va dire aller à l'essentiel, pas perdre de temps en fait, se concentrer sur où on doit aller. Après la question c'est est-ce que ça existe une vente parfaite Ouais, c'est vrai qu'il y a des ventes qui sont plus agréables que d'autres, d'autres peut-être un peu moins. Euh, mais après je pense que je vais revenir quand même sur euh, les clients sont à mon image. Ça, ça m'avait marqué quand il m'avait dit ça. Et euh, j'ai retravaillé beaucoup ça sur nous, en fait, au travers de nos clients. Euh, et que quand je vois que certains de nos clients n'ont pas forcément nos valeurs, ben je suis prêt, en fait, à, à leur proposer de de trouver un autre prestataire pour justement me dire j'ai mes clients qui sont vraiment à mon image, avec mes valeurs, mes convictions, et euh, parce qu'après on peut pas satisfaire tout le monde. Ça, ça je le sais. Mais on essaie de se rapprocher d'une certaine perfection, même si elle n'existe pas. Mais voilà.
0: Ok. J'ai euh, quelque chose que j'utilise aussi parfois dans mon entreprise euh, pour euh, définir ton ta fidélisation euh, clientèle. Euh, bien évidemment, c'est plus euh, pérenne de travailler avec de nombreux clients que, qu'avec euh, quelques, enfin avec peu de clients, puisque forcément, mm-hmm. si tu les perds, ça devient plus compliqué donc je dis ouais. souvent à mes équipes commerciales plus tu as de clients moins tu en dépends qu'est-ce que tu penses de ça euh,
1: Exact ouais. c'est un discours qu'on a eu hier avec un expert comptable qui était à, à Marseille sur le fait justement, euh, bah, est-ce que c'est bien d'avoir des petits clients ou Est-ce que c'est bien C'est pas péjoratif hein, parce que moi, il y a aucune relation à ça. Euh, est-ce que c'est bien d'avoir des petits clients ou est-ce que c'est bien d'avoir euh, des gros clients Moi, depuis le départ, je suis dans une stratégie en fait où euh, je préfère à vous. En fait, puis après, je pense que ça va au-delà de peut-être de petits clients, de gros clients. C'est que je me sens. Euh, aider en fait ces entreprises qui sont plus des TPE, des sociétés en fait de 10 salariés. Alors aujourd'hui, ça a un petit peu augmenté avec euh, les, euh, les, les experts comptables où on a des, des cabinets de 30, 40, 50 collaborateurs, mais ça reste à taille humaine. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment cette relation euh, de, de proximité en fait avec les dirigeants. Euh, donc aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a pas de dire c'est mieux ou pas mieux. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec euh, une, des, petits, des, des clients à taille humaine. Euh, pourquoi bah Parce que ça me permet déjà de mieux les accompagner, euh, d'être au contact, au plus près avec le, les, les dirigeants. Mais au-delà de ça, on va, on va créer vraiment en fait une relation sur la durée. On va vraiment les accompagner sur. En fait moi, quand un client signe chez moi, en fait, le but c'est qu'il reste le plus longtemps possible. Euh, Que quand on est dans des grands groupes, la direction change. Bah, en fait, on est un pion, quoi. C'est, c'est parti, ça switch. Et euh, moi, avec mes clients, j'ai vraiment une relation. Tout le monde m'appelle Rudy. Alors, le tutoiement, pour certains, il est, il, est, il, est, il est en place. Pour d'autres, on reste sur le vouvoiement. Mais on a une très, très grande amitié, en fait, qui s'installe, même si ça reste professionnel. Euh, parce que ils sentent très rapidement que je veux les aider, quoi. Que je suis pas là pour juste vendre un truc, quoi. Et des moments, même, je leur envoie des messages, juste savoir comment ça va, quoi. Okay. Ou pour la, bo- pour la bonne fête.
0: Ah oui, c'est vrai, je sais que tu as une, une chose particulière que tu as mise en place pour, fait, pour souhaiter la fête de tes clients. Ouais. tout à fait.
1: Euh,
0: quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: wow, il, y en a, il, y en a, il y en a 36. Euh, mais je pense que je vais dire l'intuition. En fait, l'opportunité, c'est l'intuition. Euh, ça peut paraître bizarre en 2022 de parler d'intuition. Parce qu'aujourd'hui, euh, tout est, euh, on a toutes les métriques possibles et inimaginables quand on est en train de monter un projet ou autre. Mais il euh, y a des projets où euh, je savais pas les chiffres, je savais pas trop où j'allais, mais j'avais l'intuition qui fallait que j'allais. <rire> ça peut paraître bizarre, mais... Euh, alors après, c'est très compliqué à expliquer ça soit à son associé ou soit à sa femme en disant oh, « si, si, il faut y aller <rire> ». Je disais « oui, mais attendez, y a, y a, y a, pour un gros projet quand même, là euh, Oui, mais j'ai l'intuition qu'il faut y aller <rire> ». Et euh, je pense qu'il faut écouter son cœur ouais, des moments, sur des projets. Alors, je te dis pas que ça va être facile, euh, loin de là, parce que pour moi, je ne vais pas dire que rien n'est facile. Ce que j'explique à mes enfants, c'est que rien n'est facile, mais ça peut devenir facile, si on se donne les moyens. Euh, et donc, ouais, je dirais l'intuition, en fait. Suive ses intuitions. C'est bien, Suive, ça. Euh, ça,
0: ouais. nous, ça, ça te fait parler de, du troisième cerveau dont tu parlais tout à l'heure, le cœur
1: le cœur ouais exactement ouais, c'est ouais si, je crois que c'est les no- neurones d'un le lapin je crois il me
0: semble c'est ça c'est ça ouais ok ouais. quelle est la petite victoire que tu t'accordes et qui rebooste ta confiance en toi
1: ok très bonne question euh, j'avais euh, euh, au sein de l'agence en fait euh, Axel qui était en alternance et qui était un ancien sportif de au niveau de foot et euh, enfin je lui dis vous vous avez vraiment de la chance quand même parce que enfin fait, tu t'entraînes et tout et puis quand tu fais un match quand tu gagnes ben, en fait vous le célébrez quoi mais nous, en fait, on travaille, etc., on bosse sur un projet, on le finalise, et puis ben, le client est content, il nous paye, et voilà, ça s'arrête là, quoi. il n'y a pas de fête, on ne va pas sauter partout, <rire> etc. Et, euh, et je disais, il faut quand même qu'on change ça, en fait, il faut qu'on trouve quelque chose. Alors, je vais te franc avec toi, aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé comment, la, comment célébrer ça de, à mon niveau encore aujourd'hui. Euh, je... Que je pourrais m'accorder en termes de célébration mais je pense qu'il faut il faut célébrer chacune des étapes à l'époque c'est vrai que, il y a 15 ans quand j'avais démarré mes premières boîtes j'ai été chaque projet je me, je me célébrais ça à ma façon mais pas en dépensant de l'argent mais plutôt en mettant de la musique ou un truc, un truc dans ce style aujourd'hui alors je dis pas que c'est devenu courant mais on va dire que c'est, c'est différent parce qu'à l'époque signé n'est pas le même nombre de volumes de projets euh, par jour ou par semaine, euh, mais en fait, je me dis, euh, je célèbre ça différemment. Je me dis, euh, ça me rapproche de mes objectifs en fait. Et donc, euh, au, f- au fil de l'eau, voilà, je vois. Après la célébration, euh, ça peut s'opérer aussi avec la famille, les amis, euh, en disant, euh, voilà, je suis content de vous dire qu'on a. Hein. Après, même eux, ils sont hors dehors du cadre. Donc, euh, est-ce qu'ils vont me comprendre ou pas Mais c'est un vrai sujet, ça célébrer en fait les 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 des étapes ou un, un projet je ne sais pas comment on pourrait le faire mais je pense que ça peut il y a un truc qui, qui qui faut creuser sur ça parce que y a voilà, moi je suis très 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 ouvert à, à, sur s'il y a des gens qui ont des, des 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 comment eux ils font à leur niveau parce que ça pourrait vraiment m'intéresser ouais.
0: ok le message est passé Rudy Merci. Euh, est-ce que tu es inspiré par euh, une personnalité, par quelqu'un euh, pour ton parcours commercial, euh, qu'il soit vivant ou mort Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire comme ça quand tu euh, quand tu es en clientèle ou quand tu quand tu te projettes
1: Je dirais non. Euh, après, euh, en lisant beaucoup, en fait, il y a des biographies qui, euh, qui voilà qui euh, me dit le mec il a eu quand même le cran hein, comme euh, l'art de la victoire de Phil Knight qui a créé Nike. Franchement, c'est super, super histoire. Euh, même après des des, des, des des mecs comme Steve Jobs ou autres, euh, qui sont peut-être un peu plus un peu plus médiatiques euh, par rapport à, à, à Nike au niveau du du, du fondateur. Euh, mais j'adore les, les 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 bouquins ou les les comment dire les films qui parlent d'entrepreneuriat, comme le fondateur, la création de mcdo choses comme ça. Je passe à il y a un truc qui se crée en moi, c'est, c'est indescriptible. Euh, en fait, non, je pense que c'est un peu tout. En fait, c'est, euh, J'essaie de prendre un peu de tout ce qui se passe, euh, m'intéresser un peu à tout. Et à partir de là, ça me permet de savoir... Euh, je, je crée mon propre modèle et, euh, et j'avance avec, euh, avec certaines convictions. Après, des moments, elle peut changer. Hein, ça dépend aussi de, ça dépend de plein de choses. Hein, parce que rien n'est, fi- rien n'est figé. Mais non, je n'ai pas de modèle particulier.
0: Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs dans ton métier commercial pour progresser
1: ouais, 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 bonne question. Ouais, ouais, ouais. Euh, j'écoute beaucoup de podcasts. J'adore les podcasts. Il y en a vraiment plein euh, sur l'entrepreneuriat, euh, sur euh, le développement personnel. Donc, j'écoute un podcast par jour à peu près. Soit, euh, en fait, j'optimise mon temps. Hein, si je mets les enfants à l'école, dans la voiture, j'écoute un podcast. Euh, si je vais promener mon chien, j'écoute un podcast. En fait, je optimise mon temps par rapport à ça. Donc, c'est pas du temps pour moi, c'est pas du temps perdu. L'avantage du podcast, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps, même en courant aussi. Hein. Euh, lire, je lis euh, 30 minutes tous les soirs. Différents styles de livres, mais plus quand même dans le dev personnel, l'entrepreneuriat, des biographies. Et puis, j'adore aussi. C'est ce que j'avais commencer à mettre bien en place en 2019 après le Covid est arrivé c'est ça un peu ralenti mais c'est euh, assister à des à des, euh, à des euh, comment dire des ateliers des conférences euh, des débats en fait euh, dans mon domaine euh, ou pas forcément que après je suis moi je suis très ouvert d'esprit euh, pour euh, bah, voir un petit peu ce que les gens disent et puis échanger avec d'autres personnes donc ça il faut être euh, très curieux c'est ce que je disais dans le lycée que je suis allé rencontrer euh, en début de semaine euh, soyez curieux quoi développez votre curiosité au maximum et euh, ça va vous permettre de savoir où vous devez aller donc ouais la curiosité c'est très important pour moi donc euh, podcast vidéo un peu je dis un peu, ça m'arrive Youtube est une bonne plateforme aussi euh, par rapport à, à comment dire à, à tout ce qui est euh, il y a des chaînes sur le dev personnel, sur la vente, etc. Donc ça, c'est intéressant. Le, le, les livres, euh, et puis les ateliers, les conférences. Ouais, c'est pas mal.
0: Ok. Oui, c'est bien déjà. Ouais. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: C'est la passion, quoi. C'est euh, c'est euh, aider le client, en fait. C'est, euh, tu vois, si je prends l'exemple des villas, quand quelqu'un réserve une villa je demande un rendez-vous téléphonique. Les gens sont très surpris. S'ils hein. se disent « mais waouh, il ouvre une villa, pourquoi un rendez-vous » En enfin, fait, j'essaie de comprendre si la villa correspond euh, en fait à leurs besoins, quoi. pour pas qu'ils soient déçus. On sait jamais, hein, s'ils s'attendent à un toboggan géant, il n'y, a, il n'y en a pas. quoi. Et donc, à partir de là, en fait, je vais vraiment euh, prendre un quart d'heure, même voire pour certains une demi-heure, parce qu'après la, la discussion est lancée, et avec certains on est resté même une heure au téléphone euh, pour parler de tout et de rien. Euh, mais mon but, c'est vraiment en fait de savoir si, si à la fois eux euh, ont réservé la bonne villa et si la villa correspond à leurs attentes. Voilà, c'est un peu les deux. Puis euh, et puis aussi pour nous, hein, c'est un, c'est un, c'est vraiment un, trouver un, un équilibre par rapport à tout ça. Donc euh, ouais, je dirais c'est 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 c'est, c'est, c'est le, le, l'écoute, le, l'écoute et euh, la, l'expérience client.
0: Ouais. La passion, tu l'as dit, la passion.
1: Ouais, la passion du la, la passion de, de ce que je du veux service. Hein, du service que je veux donner. Ouais.
0: Ok. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale
1: ah, C'est vital. Hein. Mais ça c'est ouais pour tout. Hein. L'organisation, c'est. Euh, ouais. bah, je le vois encore plus là avec l'arrivée troisième euh, enfant en fait où. Euh, L'organisation, en fait, c'est la clé, quoi, je pense. à ça, moi. Donc, euh, pour te dire, tu vois, les enfants euh, vont bientôt euh, être en vacances. Il euh, ben, y a une semaine, on a, on a planifié leurs vacances euh, en disant, OK, tu fais quoi lundi, tu fais quoi mardi, etc. Alors, certains pourraient dire, waouh, on s'accorde pas de temps, etc. C'est, euh, c'est comme euh, militaire En fait, non, pas du tout. Ça permet d'anticiper, de réserver ce qu'il faut réserver, de dire, là, tu es en temps libre. Là, par contre, tu vas bosser sur ça. Pas se dire, le dimanche, avant, la, avant de sortir de l'école, ben avant de reprendre l'école, t'as pas fait tes devoirs, mais c'est quoi ce bordel, voilà. Donc en fait, tout est bien organisé, comme ça on a chacun une bonne vision. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'organisation, il y a dix ans, je pensais que j'étais hyper organisé, en enfin, fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait encore s'améliorer. Donc moi, j'ai mon organisation qui est assez simple, le matin, je suis en, on va dire, je réponds, donc moi, je consulte mes mails trois fois par jour. Une fois le matin, une fois le midi, et une fois le, le, le comment dire le trois quatre fois par jour, une fois l'après-midi, une fois le soir. Euh, après, j'évite parce que sinon on passe trop de temps en fait. Ensuite, le matin, je suis plutôt en mode téléphone, notification. En fait, j'ai même j'ai, j'ai plus notification, je vais tout enlever parce que ça ça sert à rien au bout du compte. C'est moi qui décide d'y aller quand j'ai envie d'y aller. Euh, donc, j'éteins tout et je suis en je, je suis en vraiment en mode prod donc je travaille sur mes projets j'envoie ce qu'il faut envoyer aux équipes etc. avec certains je peux converger sur avec mon équipe sur Slack et puis euh, après là, donc je m'accorde un temps pour manger le midi et l'après-midi je suis en mode rendez-vous donc en gros c'est mon créneau c'est 2h 14h 19h et là j'enchaîne mes rendez-vous téléphonique, visio. Alors après, ça, c'est différent quand c'est en, en, en présentiel parce que là, je pars carrément la journée. Euh, et, et comme ça, quand j'ai fini mes rendez-vous, je reprends un petit peu les appels et les appels manquants ou autres. Et après, le soir, j'aime bien me faire... Un, alors, moi, c'est un peu stratégique. Je, je fais ça depuis quelques mois. Je ne sais pas si je vais le tenir sur la durée, mais je fais ça par, par manière séquentielle. Euh, 21 heures, 22 heures, je travaille sur la stratégie. En fait, c'est un moment en calme, après manger, tout, tout le monde est couché. Et là, je suis sûr, euh, OK, comment, euh, comment je vois... En fait, je travaille beaucoup sur la vision de, de 5 ans, dans 10 ans. Et donc, OK, stratégie, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Où on va euh, Voilà. Je travaille beaucoup sur le sur. On travaille toute la journée sur le temps, dans, dans l'entreprise. Et le soir, je travaille sur le sur. Voilà, comment je peux travailler sur mon entreprise. Euh, c'est souvent des rendez-vous seuls. Hein. Euh, et, euh, et là, ça me permet de donner ma, ma ligne directive. Parce que le cerveau, c'est comme un GPS. Si on lui donne où on veut aller, en fait, on y va. C'est mathématique. Hein. Mais il faut juste lui donner la vision, en fait. Et d'ailleurs, il y a un super livre de Joseph Murphy qui s'appelle « Le pouvoir du subconscient ». Et euh, voilà, que j'ai lu il y a quelques années, et vraiment, qui m'a vraiment scotché. Et on se rend pas compte le pouvoir, en fait, de ce que le cerveau peut nous amener, en fait. Donc, il faut juste lui donner la direction. Comme un GPS.
0: C'est ça. J'adore ce livre aussi que j'ai lu et relu plusieurs fois.
1: Ouais. Bah, c'est ça que c'est important de le relire les livres, apparemment. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je relirai bientôt.
0: Ouais. J'en fais des résumés, justement. Ça me permet après, okay. d'accéder aux résumés que je me suis fait. Ouais, complètement. Ouais. Concernant la gestion des émotions maintenant au niveau de la vente, est-ce que tu as une stratégie, Rudi, à nous partager pour gérer la pression des, des, des résultats ou les émotions dans la vente
1: Je ne m'aimais pas, en fait, de pression. Pourquoi Parce que je suis là pour aider. Donc, euh, si euh, si le client euh, me dit euh, ben, en fait, mais ce ne sera même pas lui qui va me le dire, ce sera moi qui va lui dire, mais ça, ça correspond pas à ce qu'on fait. et Je vais vous mettre en contact avec telle personne. Euh, en fait, je pense qu'à la base, il faut plutôt aller chercher la bonne clientèle. Si tu cherches ton bon client. Euh, normalement ton bon avatar euh, par exemple moi si je prends avec l'agence des experts comptables on a trois avatars si je discute avec ces trois avatars 9 sur 10 je suis presque sûr de la signer, parce que je suis euh, aligné en fait avec ce qu'ils recherche par contre si tu mets avec un avatar que je que je que je que, que on a pas identifié identifié, hein, en fait si on va être en décalage il va pas me comprendre. Et là, ça peut être très compliqué. Et, en fait, on perd du temps. Donc, je pense que la base, c'est d'identifier, euh, quel est, en fait, ton personnel? Quel est ton client idéal? On, on peut en avoir plusieurs. Comme moi, je vous l'ai indiqué, on en a trois, en fait, sur, sur la partie, agent euh, agence des experts comptables. Sur les villas, en fait, on en a deux, euh, qui sont les familles et les professionnels. Si je parle à ces gens-là, en fait, je sais, euh, en fait, je parle le même langage qu'eux. Et donc, à partir de là, euh, après, l'émotion, c'est la passion. Après, après tout est tout, 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 tout se met en phase. En fait.
0: Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu crois vrai, Rudy, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: C'est souvent le cas. Quand je fais un truc, les gens me disent « Mais fou, n'y va pas. <rire> ça ne marche pas. pas. » <rire> Et ça, c'est... Souvent, en fait, on est dans ce qu'on appelle la zone de confort et on la zone de peur qui arrive. Sincèrement... J'ai arrêté de trop parler aux personnes en disant « on va faire ça, on va faire ça », parce que eux ils ont leur référence, leur référentiel, et euh, et mathématiquement, en fait, euh, ils se disent « c'est pas possible, on peut pas faire ça, en fait. c'est pas possible euh, ». Je vois, avec euh, on est sur des projets, et mes parents me disent « mais waouh, wow, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça ». Mais si, je les fais regarder dire « Oh mais comment c'est possible ben, ?» En fait, il faut juste s'en donner les moyens. En fait. Puis s'entourer d'une bonne équipe. Après, c'est sûr que je suis pas assis dans mon transat. quoi <rire> c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Euh, donc, euh, je dirais « Oui, il faut écouter euh, les proches, un peu ce qu'ils disent, mais eux, c'est mathématique, ils veulent te protéger. » Donc, ils vont toujours te dire euh, « Non mais prends plutôt ça, c'est plus tranquille, fuite euh, assis ?» Après moi je leur dis mais en fait si on n'a qu'une vie hein, donc c'est pas c'est pas demain que je vais commencer à me réveiller quoi donc euh, j'ai envie de la vivre à fond euh, même si c'est sûr qu'il y a des jours c'est très compliqué très difficile parce que euh, il y a une certaine peut-être pression ou une fatigue ou autre mais euh, si on arrive à avoir une bonne vision et après euh, retrouver son équilibre bah, après ça part hein. donc c'est c'est il faut juste voilà bien se se, se connaître et, et s'organiser et avancer quoi.
0: Okay. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle?
1: Elle tourne pas en boucle, mais, mais je l'aime bien. J'ai, j'ai un mur, en fait, avec pas mal de photos et de, et de visions, en fait, et d'informations. Et il d'information. y en a une, c'est avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche. Et ça, je l'aime bien, en fait.
0: D'accord. ok. Quel conseil donnerais-tu, Rudy, à ton ancien toi, jeune commercial?
1: Euh, j'adore cette question. Euh, tu peux même pas t'imaginer ce que tu vas faire. Euh, peut-être euh, écoute plus ton intuition en fait, ton instinct des moments je ne l'ai pas forcément écouté et euh, ben, quand tu l'écoutes pas, c'est, c'est pas force, ça ne marche pas forcément comme tu le veux donc euh, écoute ton intuition écoute pas trop ce que disent les, les uns et les autres avance sur ce que tu dois faire et, euh, et tu verras c'est, euh, tu peux même pas t'imaginer où tu vas arriver
0: ok on dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: bah, je pense que c'est la vente, parce que je, 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 moi mon but c'est quand j'ai avec quelqu'un au téléphone, tu vois, ouais. je, je suis pas là pour vendre en fait. <rire> je suis là pour aider quelqu'un. Donc, euh, si un jour on me dit qu'il faut vendre, je vais what Qu'est-ce que tu racontes Mais non, on va, aller, on va aider quelqu'un quoi. Donc, euh, ouais, ça serait, euh, ça serait en fait, euh, ça serait qu'on change les codes et qu'en fait on me dise il faut. Après, bon, c'est différent parce que j'ai ma société, je fais un peu, c'est moi qui décide comment je mène les choses. Mais euh, ouais, ça serait, ça serait de, en fait de, de changer les codes et de dire il faut vendre. Mais en fait, moi, au bout du compte, je vais être franc avec toi, je sais pas vendre. <rire> C'est pas vendre, en fait. Moi, j'aide des gens. Et grâce à ça, après, derrière, euh, bah, on est dans ces gens. Ils me disent, bah, c'est exactement ce que je veux. Bah, OK, très bien, on y va. Après, il faut trouver... C'est, c'est mathématique, mais il faut trouver les bonnes personnes. trouver faut trouver les bons... le bon avatar, le bon personnage et, euh, et après, le bon produit, le, le bon service. Et il faut, aimer... il faut aimer les gens avec qui, en fait, on fait affaire. La façon... Voilà. Moi, je me suis... Voilà, c'est très bizarre mais je pensais pas tu vois il y a 15 ans m'affectionner pour les experts comptables. Je me connaissais parce que j'avais un expert comptable mais voilà, je voyais pas du tout et en fait ça s'est fait progressivement tout doucement et aujourd'hui je trouve que ils ont un potentiel monstrueux et je me dis mais je vais les aider en fait à le sortir ce
0: potentiel. OK. On revient encore au concept de l'aide, c'est bien. Ouais, ouais. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: ah, ma punchline, moi, j'aime... Alors, si je prends, par exemple, euh, sur les experts comptables, c'est euh, montrant aux entreprises le rôle de l'expert comptable. OK, ça, j'aime beaucoup. Hein.
0: OK. Écoute, euh, on arrive à la fin de cet entretien, Rudy. Je te, je te remercie pour euh, pour cet échange, mais c'est pas tout à fait fini. Tu le sais, en hommage au sport, euh, j'aime bien finir toujours par un petit top 5. Donc, c'est cinq questions rafales, un petit peu comme ça, où il faut répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt avec plaisir. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: euh, J'aime le travail, il me, fascine, il, me, il me fascine, je peux rester des heures à le regarder.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: J'aime bien le podcast euh, Guerre de Business.
0: Que tu m'as fait découvrir que j'adore également. Ouais. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale Curieux. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups Comment je peux vous aider Une croyance limitante que tu as su briser Tout est possible. Ok. Où on peut te retrouver enfin, Rudy
1: Ah, sur LinkedIn. Très présent sur LinkedIn, ouais.
0: D'accord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton futur
1: Que l'aventure commence.
0: Elle a déjà bien démarré.
1: (rire) Ah, mais elle commencera toujours
0: J'ai bien aimé, d'ailleurs, à ce sujet, euh, ce que dit, enfin, euh, ce qu'a repris Vincent Motch de Closer Evolution, que j'ai interviewé euh, récemment, euh, qui est quand même quelque chose qui est euh, validé par, euh, je sais pas si c'est Amazon ou quelque chose comme ça, c'est It's always day one. <rire> ouais, je suis d'accord. Hein. J'aime beaucoup ça. Et, euh, et effectivement, aussi sur l'aventure, euh, tout le temps, quand mes enfants vont se coucher, je leur dis euh, à demain pour de nouvelles aventures.
1: Ouais, exact, ouais. C'est vrai que moi, le mot aventure, je l'utilise beaucoup. Ouais. Projet, aventure,
0: ouais. Super, je te remercie beaucoup, en tous les cas, Rudy, pour ton temps. Euh, et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt, Marc. Bye. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats.